Välkommen tillbaka till Devcast och idag ska vi fördjupa oss i ett ämne som ja, många känner oss nog hemma i det här ämnet men kanske inte från det här perspektivet. Vi ska se hur man analyserar vår kod utifrån en brottsplatsundersökning eller crime scene. Och för att göra det så har jag idag fått tag på Adam Tornhill som har skrivit en, en bok om det som heter Your Code as a Crime Scene. Så välkommen hit Adam! Ja, tack så mycket. Trevligt att vara här. Ja. Vem är du? Jag är alltså Adam Tornhill. Jag har jobbat i snart 20 år som mjukvaruutvecklare. Jobbar nu på mitt startup Empire med att göra analysverktyg just utifrån Codes Crimes teknikerna. Och min bakgrund är lite annorlunda för jag har, jag har en teknisk bakgrund. Jag är en ingenjör från början men jag har också en examen i psykologi som jag tror hjälper mig ganska mycket i mjukvaruvärlden också. Det är alltid spännande att ha lite så här cross-grej som man kan få ett utifrån perspektiv. Ja, men verkligen. Jag har haft enorm nytta av det. Och jag, jag började faktiskt plugga psykologi en gång just för att försöka förstå mjukvaror lite bättre. Ja, så du närmare psykologin ändå från att du ville vara programmerare? För det är ändå ett rätt stort steg mellan dem. Ja. Jo, det är det. Jag hade jobbat i vad kan det vara, tio års tid med ganska stora mjukvarusystem och jag insåg någonstans att jag hade varit förstå vad det är som gör det så otroligt svårt och dyrt att utveckla de här systemen. Och jag insåg på något sätt att svaren på det kommer jag inte få i mjukvarvärlden för det är ju vi som har ställt till problemen till att börja med liksom. Så jag hoppar på psykologin. Spännande. Och som sagt, jag mötte ju dig nu genom att jag, jag har här Safari Books Online och jag brukar alltid titta på nya böcker och din bok sticker ju ut för den heter Your Code as a Crime Scene. <laughs> så det var ju tvungen. Och så såg jag att du var svensk och det var ju extra roligt. Då blir man också lite stolt faktiskt, det måste jag erkänna. Så tack så mycket. Men, men vad, vad var anledningen till att du ville skriva den här boken? Ja, jag hade, de här teknikerna jag skriver om i boken, de hade jag använt i ett par års tid själv. Jag jobbade på den tiden, jobbade jag som konsult, så jag kom in i ganska många olika projekt. Jag hjälpte, märkte ganska snabbt att de eh, gav mig ganska stora fördelar. Jag var lättare för mig att göra mitt jobb, så jag ville helt enkelt eh, dela med mig av det. Och sen så givetvis så skrivandet också ett sätt för mig att eh, lära mig ett område bättre och verkligen förstå det. Mm. Ja, det, det är kul. Vi, vi kommer att gå igenom lite i boken och jag kan ju avslöja att vi kommer till och med tala om Thomas Quick och det tycker jag inte är så vanligt att vi pratar om när vi pratar om programmering. Men, men mer om det senare. Det, det, det som bakgrunden lite då till hur jag närmar mig den här boken det är ju att eh, först så ser jag att det är en bok, oj nu ska vi göra vår kod bättre och vi ska göra den mindre bugfri och mer maintainability och eh, underhållningsfri. Nej, underhåll, jag säger man underhållningsfri. Ja, man säger något sånt. Va? Så, så att det, det har vi ju pratat om nu i många, många år egentligen genom extreme programmering, lean, agile, testdriven utveckling, domändriven design. Ja, vi, vi har ju så mycket där och vi älskar ju liksom att hålla på med metoder och, 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 och verktyg och sånt. Så i början på din bok så, så, så talar du upp då om, om, om tester. Det har ju gått kodgranskning, analyser, statiska, dynamiska och så vidare. Vad, vad, vad är det du kommer till bordet mer än det som vi redan vet? Jag tror det största bidraget med Codes of Crimes är just att jag säger det att all kod är inte lika viktig. Och det är baserat på väldigt bittra erfarenheter. Jag har jobbat med ganska många stora legacy-system och där vi har försökt 
göra förbättringar just för att bli mer produktiva och för att få den här kvaliteten vi verkligen vill. Och det är många gånger, jag har varit med om projekt och vi plöjt ner månader i att skriva om delsystem och designa om saker och vi har inte märkt någon som helst effekt av det. Och det var då jag insåg att liksom för att vi verkligen ska kunna få tillbaka någonting, för det är en jätteinvestering vi gör när vi designar om saker och förbättrar saker, det är en risk också. Så vi var säkra på att vi får tillbaka något på den. Så det är det jag har fokuserat på i Codes och Crimes in. Så det innebär att, att du, precis som du beskriver i början, jag tycker det är jättespännande, du beskriver lite verktygen fast verktygen inte är viktiga, det var bara några exempel, att, att på något sätt eh, att kunna sortera ut saker som är viktiga respektive oviktiga. Hur, hur tänker du där i kod? Mitt uppvaknande var nog att jag, jag har tagit en väldigt traditionell väg också. Jag har haft perioder då jag varit noga med att testdriva allting och jag har haft perioder då jag har använt mycket sådana här traditionella komplexitetsverktyg för att hitta kod som är komplicerad och svår att förstå. Men eh, jag är ganska säker på att komplexitet i sig det är egentligen inget problem. Komplexitet är bara ett problem när vi måste hantera det. Och har vi då kod som har varit stabil i, i åratals fungerar utmärkt i produktionen som vi inte behöver jobba med så mitt råd är låt den vara. Det finns säkert mycket, mycket mer angelägna delar av systemet. För vi, vi kan inte åtgärda allt på en gång och vi må, behöver därför prioritera stenhårt i vilken ordning vi gör saker och ting. Mm. Och där tar du ju en, en, en film faktiskt som uh, ditt första <laughs> exempel, när lammen tystnar. Ja, hur, hur får du till det egentligen? Berätta. <laughs> Nej, det är för att komma in på uh, forensics-världen. För vi är alla, vi är alla väldigt bekanta med forensics. Vi har läst om olika brottsfall i tidningarna och Hollywood har ju matat oss med information om hur forensics funkar och då tar jag just lammen tystnad för det är ett perfekt exempel när man ser Hannibal Lecter, han sitter där inlåst i sin bur och så får han information om brottsplatsen och baserat på endast den här informationen så kan Hannibal Lecter alltså dra slutsatser om inte bara förövaren men också förövarens personlighet och motiv och när jag såg det där filmen första gången och tänkte direkt bara wow, det där hade jag velat lära mig Sen många, många år senare när jag faktiskt läste kriminalpsykologi på universitetet så blev jag djupt besviken. För det visar sig att de här teknikerna som Hannibal Lecter har använt, de har en ganska allvarlig begränsning. De fungerar nämligen bara i Hollywoodfilmer. Okej. Okay. Ja. Så det var där det började. Och sen var jag, när jag bara läste riktig kriminalpsykologi så insåg jag att det finns, det finns en riktig vetenskap bakom. Men det är på en helt annan nivå. Och den vetenskap det vi använder i Codes of Crimes och den teknik jag försöker applicera på mjukvårdssystem också. Det är något som kallas för geografisk gärningsmannaprofilering. Och, och det innebär, ja vad innebär det? det jag tycker det är jättetrevligt det där med, med den här, berätta om den här med höghusen och så. Jag har faktiskt inte sett den visualiseringen förut. Ah, du menar Code City? Ja, för det andra väl om geografisk profilering eller? Ja, precis. Mm. Code City det är, en, det är ett mjukvaruprogram. Jag tror nu mer att det bygger på något som kallas för Moose-plattformen. Som är utvecklat i Farao, en smalltalk-dialekt. Hur kul som helst att jobba med, så det rekommenderar jag varmt. Kika på det, är verkligen kul. Inte ett programmeringsspråk till, jag har så många där här. Okej. Jag kände liknande, men Farao är det verkligen, verkligen kul att jobba med. Okay. Men ja. när hur som helst Code City, det fungerar så att det visualiserar mjukvarusystem som städer. Där var package eller namespace visualiseras som ett kvarter. 
Och vår klass visualiseras som en byggnad. Och så kan man då sätta olika attribut så att byggnaderna, beroende på hur många metoder de har så bör man olika höga. Och beroende på hur många attribut så bör man olika breda. Och det jag gillar med KC, det är förutom att det är, väldigt, det är väldigt kul att titta på sin kod på ett sättet. Så gör det även ett, en väldigt bra överblick. Det är ganska lätt att se var finns komplexiteten distribuerad i systemet. För, för du tar ju upp då Jack the Ripper som nästa ja. grej. Jag menar det här geografiskt profilering. För det har jag förstått att det, det, när det var Jack the Ripper så, så de här morden skedde ju inom en viss, viss geografiskt område. Och så försökte man hitta hur gick gärningsmannen och sånt. Och du överför det här då på, på kod. Ja, precis. Och det var, det var en ren slump faktiskt. Jag satt med... Samtidigt som jag läste kriminalpsykologi, det var en kurs i min psykologiutbildning, så satt jag med ett väldigt, väldigt jobbigt legacy-system. Och när jag kom till geografisk gärningsprofilering så insåg jag att det är precis det som kriminalpsykologer gör där. Det är det mindsetet vi skulle behöva applicera på mjukvara. Och det man gör i geografisk gärningsmannaprofilering är att man... Man utgår från ett väldigt grundläggande antagande och det är att brottsplatser, deras geografiska placering, den är aldrig slumpmässig. Utan den innehåller information om gärningsmannen. Och eh, anledningen till det är såklart för att ett brott ska ske så måste det finnas ett överlapp i tid och rum mellan en gärningsman och ett offer. Och då använder man eh, dels eh, matematisk statistik men även kunskap om mänskligt eh, beteende för att resonera sig bakåt och hitta gärningsmannens utgångspunkt utifrån brottsplatsens placering. Och i boken så, jag förlåt. Nej, nej, hur, 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 hur överför, jag, jag förstår den här Jack the Ripper, men hur överför det till kod? Är kod då bevis eller, eller vad, vad, hur, hur får du till det där, den här bryggan? Koden kan man se som, det är vår geografi. Koden är en, ett mjukvårdsystems geografi och det vi behöver Precis som man gör i geografisk gärningsmannaprofilering, det är att hitta eh, rörelsemönster. I detta fallet såklart inte brottslingar utan programmerare. Hur har vi rört oss i koden? Och det är information som vi faktiskt alla har. Men vi är inte vana att tänka på, en, på den på det sättet. Och jag menar givetvis våra versionshanteringssystem. Och det, det där tar min utgångspunkt. Så, så, så om vi får använda liknelse då, det, 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 det är utvecklarna som är bovarna? Nej, jag har valt att inte se det så. <laughs> det är alltid koden. Okej, okay, ja, det är alltid koden. Ja. Ja, det finns olika anledningar till det. Det är väldigt, väldigt lätt just när vi sitter på legacy-kod att vi tillskriver föregående utvecklare en mängd väldigt otrevliga attribut. Men vad man ofta glömmer bort är att det kan ha varit en helt annan situation tidigare där, där personer har varit pressade och kanske själv tagit över ett program som vi inte förstår tillräckligt bra så... Jag lägger aldrig några värderingar i kod. Jag bara konstaterar att den inte är tillräckligt bra. Vi måste göra något åt den. Det, det som jag tycker att du... Versionshanteringssystem sa ju. Det är ju liksom, det är så basalt. Så det är ju inget man knappt tänker på numera. Men ändå så, så ändå tycker jag att du öppnar ett litet nytt perspektiv. För att det, det är så simpelt så att jag... Man känner, ja men det har jag ju tänkt på. Men det har jag inte tänkt på... Eller ändå, nu drar jag till det. Men jag menar... Historiken, det är inte bara den senaste versionen av koden som är viktig. Det, det tar du fram lite extra tycker jag i boken. Varför då? Ja, jag, jag trycker jättehårt på det. För jag är helt övertygad att versionshanteringssystemen de är en otrolig gullmina när det gäller information om hur systemet har växt fram. Och vi, vi tittar aldrig på den informationen. Vi använder versionshanteringssystemen som något sorts avancerat backup-system i bästa fall. 
Och det som är så intressant är att varje gång vi som utvecklare, varje gång vi gör en ändring i systemet så spelar versionshanteringssystemet in det. Det vet inte bara var i systemet vi har ändrat utan spelar även in social information. Det vill säga vem, vem gjorde ändringen, när gjordes ändringen. Så det är det här Your Code is Crimson gör att vi utvecklar analystekniker för att helt enkelt sammanställa all den här informationen och hitta mönster i den som kan tala om för oss hur mår systemet och var är koden egentligen på väg. Skulle du kunna ge ett litet exempel på det så att, så att vi kan förstå det? Ja, givetvis. Jag kan berätta om den mest grundläggande analysen och den första vi täcker i boken, det som kallas för en hotspot-analys. Och hotspots definierar vi som komplicerad kod som du måste arbeta med ofta. Och det är någonting vi helt enkelt använder för att kunna prioritera de förbättringar vill vi ha till ett system eller om vi är som testar ute efter okay, var, var det störst risk för defekter, då letar vi efter hotspots. Och komplexitetsdimensionen i hotspots är ju enkel, det är ju det är våra vanliga complexity metrics. Jag brukar faktiskt använda något så enkelt som antal rader kod för det har en väldigt stark korrelation till mer komplicerade metrics. Mm. Och sen nästa dimension jag får reda på okay, vilken kod arbetar vi med ofta och det är där versionshanteringssystemet kommer in. Och då är det, går jag helt enkelt in och så tar jag var fil och så räknar jag hur många revisioner finns det av den här filen. Mm. Så att och på det sättet ser det det, 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 det jag tycker är intressant är att du säger eller att du hänvisar till några undersökningar där som bland annat säger att det inte är storleken på koden eller filen om vi säger så. Utan det är hur ofta den ändras som är det, det viktiga. Ja, och det finns säkert väldigt många anledningar till det. Men jag har vid det här laget jag har analyserat säkert flera hundra olika mjukvarusystem. Många open source och en hel del kommersiella. Och vad jag alltid ser och tittar på distributionen. Så är av hur ofta vi ändrar våra, de olika filerna i ett system så är den, eh, den nästan exponentialfördelad. Alltså det finns det egentligen ett fåtal filer som vi arbetar med hela, hela tiden och majoriteten av systemet rör vi ganska sällan. Så det vi ska titta på är inte storleken på filer för det är jättelätt att få fram precis som du säger där lines of code. Så det i sig själv är inte viktigt utan det är också sen hur ofta man in och petar i det. Ja, precis. För det är, det är såklart det som stör direkt. Eh, inte bara kostnaden såklart. Kod som vi ändrar är ofta. Det är, den vi, det är den det är riktigt, riktigt viktigt att vi håller bra kvalitet på. Att den är enkel att förstå. Jag läste, när, jag, när jag läste det här om källkoncentrering så tänker jag på att vi har ju också andra databaser som vi också kan analysera. Jag tänker på buggdatabaser, på ja. eh, PBI-databaser och såna här saker. Men de pratar du inte lika mycket om faktiskt. Är de inte lika viktiga? Eh, nej, jag, jag tycker inte om de är det. det. Det är väldigt intressant information där. Eh, jag har kikat på de delarna också. Det är någonting jag kommer att eh, jobba med nu, det närmaste året också. Men det var väl mest att jag var tvungen att begränsa boken lite. Jag tror att den, de här analysteknikerna man förstår hur koden växt fram är det absolut mest centrala. Men sen kan bogdatabas tillföra en hel del intressant information och även jag tänker så rena projektplaneringsverktyg är enormt intressanta att samköra med den här informationen. För om man till exempel får ett exempel om att vi hittar en hotspot i vår kod. Det vill säga att vi har komplicerad kod som vi måste ändra ofta. Ytterligare information kunde ju vara att förstå varför måste vi ändra den här hotspotten ofta? Är det på grund av att vi har många buggar i den? Eller är det kanske på grund av att vi inte förstår problemdomänen tillräckligt väl? Så vi har 
olika ändringsbegäran utifrån en användare. Jag tror att det är ytterligare information. Mm. Men det känns som att den är lite mjukare, den informationen är kanske lite svår att analysera den rent programmatiskt. Ja, det är den ju helt klart. Mm. Du, du, du kommer till någonting som jag tycker är jättespännande och vi, vi nämnde ju det lite förut att, att vi, ska ju inte, vi ska ju inte anklaga utvecklarna men ändå så pratar du lite om att utvecklarnas personliga programmeringsstil påverkar det här och du, du har en diskussion om det här med att bara titta på namn. Och även titta på incheckningskommentarer och sånt. Att, ja. att, kan du, det tycker jag var en väldigt intressant diskussion du hade i din bok. Kan du beskriva vad du tänker där? Jag tänker kring, när jag tittar på kod. Så jag tror att ska man bara göra en enda förbättring i sin kodstil så är det att bli bättre på namngivning. För namn är så otroligt centralt för oss människor. Inte bara programmerare utan liksom taget för, för vår förmåga att förstå någonting och ta till oss någonting. Namn är ju etiketter som vår, vår hjärna bara älskar. Vår hjärna älskar att kunna kategorisera saker och hänga upp saker. Så namngivning är enormt centralt. Och eh, jag tittar dels, jag har en, beskriver lite refactoring-tekniker. Eh, det är ingen refactoring-bok i Codes och Crimson, men jag pratar lite om det i ett eh, tillägg där. Och en sak jag ofta använder då, det är just eh, att kika på namnen i en klass. Om du hittar en eh, hotspot så vill du ofta separera den i, kanske bryta upp den i mindre klasser och mindre moduler. Och det är ofta namn är väldigt, väldigt enkelt. Om de är bra namngivna så är det väldigt lätt att gruppera eh, funktionerna enligt deras ansvarsområde och använda det som en guide vid refaktoreringen. Du skriver i din, i din bok, jag får citera här, Bad names attract suffix like lemonade raw wasps on a hot summer day. <laughs> <laughs> det tycker jag är väldigt bra. Du menar typ där att, att om man, det, det är ju väldigt lätt när man sitter och programmerar. Jag är ju själv så, man har ju så svårt att hitta på namn, mm. tycker jag i alla fall. Jag vet inte om jag är speciell. Så det, och det, det du säger ju att till exempel Håll väldigt utkik efter om, om det står session exempelvis i en, i en klass eller en metod och, och andra namn och, och som är mer för generella. Är det så du menar då? Ja, eh, dels det. Och sen, eh, sen vill jag också gärna se... Jag, jag ser en, vår namngivning som ett sätt att eh, bygga ut programmeringsspråket. Så varenda eget namn vi väljer... Jag försöker att så långt som möjligt äh, ta, ta någonting från problemdomänen. Snarare än att bara uttrycka en teknisk lösning så går jag verkligen väva in från problemdomänen också. Och det är svårt. Mm. Ja, vi, 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 ja, vi tänker det gör vi sen. Ja, <laughs> där måste jag passa på att rekommendera en, en av böcker som faktiskt hjälpt mig att bli lite bättre på namngivning. Jag har fortfarande långt kvar, men en av de bästa böcker jag vet på området är faktiskt Kent Becks... Smalltalk best practices. Okej, okay, en gammal bok antar jag. Eftersom det är smalltalk. Ja. <laughs> ja, det är väl en mitt av 90-talet tror jag. Ja. Den är fantastiskt bra. Den är otroligt relevant. Oavsett vilket objekt du har tagit språk ska jag säga. Jag, trodde, jag, jag tittade bakom på min bokhylla. Jag trodde du skulle säga clean code av Martin eller något sånt där. Men du tog ett steg bakåt. Ja, Kent Bex är betydligt bättre i mitt ja. tycke. Men det är ju lite så faktiskt att, att vi hade ju kanske lite sämre verktyg och, och de som var smarta och tänkte mm. då, de byggde upp bra metoder istället. Nu ja, förlitar det... vi oss ibland på för mycket på verktyg. Kanske. Ja, 
Det ligger nog mycket i det. Det är trots allt så med våra moderna verktyg så det är ganska lätt att navigera även i en värsta soppa. Ja, precis. Då kommer vi in på, vi ska inte komma in på ditt verktyg än, men på, på något som, är, alltså, som vi diskuterar dagligen. Vi, vi ska ju lite om, inte ett programmeringsspråk till, men det här med programmeringsspråk. Jag, jag tycker det var så intressant här, eh, du pratade om, om namn och, och sånt. Och då kan jag ställa den här jätteöppna frågan. Finns det då bättre eller sämre programmeringsspråk utifrån de sakerna som du tittar på? Du menar utifrån... Utifrån eh, att den kanske håller en bättre eh, ordning på koden. Den, den håller mer... Eh, ja, nej, ja, ja, jag förstår det lite. Nu, jag, mm. jag tappar riktigt. Jag, jag brukar ställa den frågan. Mitt svar, jag kan ju säga, jag tror ju inte att det finns egentligen kanske bättre programmeringsspråk rent generellt eller sämre. Nej. Men kanske inom om man tittar just för det här kanske... Just utifrån det här perspektivet kanske. Du pratar ju ibland om visualis- visuella eh, programmering. Ja, precis. Ja, det, ja. Jag, jag förstår precis vad du är ute efter. Mm. Och, eh, det, det är ju ett farligt område. Det är snud på en religiös fråga. Liksom. Mm. Men eh, jag, jag är helt övertygad om eh, absolut viktigaste faktorn i programmering. Det är programmerarna. Eh, sen en, en skicklig programmerare kan göra fantastiska saker oavsett vilket språk. Sen eh, har jag, I alla fall min erfarenhet, jag har, mycket, jag har en bakgrund inom olika lispdialekter. Och jag, jag, tror, jag, tror, jag tror ungefär som dig att rent generellt så nej, det finns ingen jättestor skillnad. Men du märker som programmerare att ju bättre du blir desto större nytta har du av mer och mer avancerade features. Men sen är det, det är alltid en trade-off. Jag antar att det var du som skri- ritade den här Kalanka-figuren. <laughs> ja, precis. <laughs> jag förstod inte ett skvatt som stod i den här pratbubblan. Det är min APL-kod jag har där, va? <laughs> Om jag minns rätt. Ja, precis. Ja. Och det, det jag menar att du, du, du tar ju en, 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 en tanke som, som många av oss tänker på. Vi läser ju kod mer än vi skriver kod. Ja, så är det givetvis. Ja. Så det är det vi bör optimera utifrån. Ja, och om jag närmar mig den här APL-koden så har jag väldigt svårt att förstå. Men närmar jag Python eller närmar mig Ruby eller närmar jag mig C++, Java, C Sharp och så. Så är det ändå liksom, det är som att lyssna på en norrman eller en dansk. Man förstår ungefär. Ja. Men APL, det är som kinesiska. Ja, det är det. Är det. Jag, jag ska absolut inte påstå att jag är någon APL-expert. Det som är så fascinerande att kikar man på det, det jag hade samma intryck först. Alltså det ser ut som någon sorts eh, line noise. Mm. Men det som, är, det som är så fascinerande att det finns en enorm enkelhet i APL. Det är otroligt enkelt språk. Jag skulle vilja säga att Python är ett av mina favoritspråk också. Men jag skulle säga att APL är ännu enklare för det, det är så otroligt få regler. Men, men det, då är det inte ett språk som används så mycket på det sättet. Ursäkta. Det är väl inget språk som är en av de mest populära språken? Nej, det finns, det finns en liten community av hardcore-fan ute i världen. Men det är, nej, det är, det är väldigt litet. Men det är enormt fascinerande. Jag har själv aldrig gjort något större program i det. Jag har mest haft det för att utmana mig själv och försöka hitta något nytt sätt att tänka och något nytt sätt att se på programmering. Och då är det faktiskt svårt att tänka sig en bättre kandidat än ATL. För det är så enormt annorlunda. 
när vi, nu har vi nördat ner på lite mer, på mer språk men om vi tar ett steg upp jag, jag tycker det är en jätteintressant diskussion du har om negativ space alltså, ja, det. Det, det tycker jag var en väldigt spännande tanke kan du beskriva den för mig? Ja, det är negative space. Det är ju ett uttryck från konstvärlden. Att helt enkelt det finns det som ofta definierar en bild det är det som faktiskt inte finns där. Tomrummet. Det som inte är tecknat på. Och jag menar att vi har samma sak i programmering. Och jag skriver, om jag minns rätt, i Codes och Crimes om negative space just i samband med komplexitet. Och vi kan mäta kodkomplexitet. Och det vi programmerar och det samtliga verktyg idag fokuserar på det vad som finns där. Det är själva koden. Vi letar efter villkorlig logik och loopar och sånt här. Men det finns, om vi istället väljer ett helt annat perspektiv så kan vi förenkla väldigt mycket för oss själva. Och det gör vi om vi tittar på just det som inte är där. Det vill säga vårt tomrum, våra indenteringar. För det är samma där att våra indenteringar vi gör i koden, de är inte heller slumpmässiga utan vi gör dem i ett syfte och de stämmer enormt bra överens med just det som vi traditionellt kallar komplexitet. Så det är det jag utvecklar i Your Code is a Crime Scene. Ett, vi har utvecklat ett litet skript där för att helt enkelt mäta komplexitet baserat på antalet indenteringar, det vill säga negativ spacekomplexitet. Och det är naturligtvis beroende på programmeringsspråk, hur, hur mycket space det är. Ja, det är det. Ja. Men det är alltid det, vi an, det sättet vi använder dem på så använder vi det bara, vi använder det aldrig för att eh, jämföra mellan olika programmeringsspråk utan det är alltid inom samma modul. Eh, vi använder det för att eh, i boken för att hitta eh, när, när vi väl har hittat en hotspot så vill vi veta okay, hur illa är det här problemet egentligen? Har koden blivit bättre och vi lyckas förbättra den eller fortsätter den att degenerera? Och det gör vi om att räkna ut en komplexitetstrend där vi helt enkelt går igenom versionshanteringssystemet för just den filen och mäter komplexiteten på var historisk version. Och det gör vi med hjälp av just det här indenteringsbaserade negativ space-komplexiteten. Så, så ni helt enkelt egentligen räknar antal space? Ja, det skulle man kunna säga. Lite, lite förenklat, men i, i princip ja. Mm. Ja, det är en intressant faktiskt tanke för att jag tycker personligen att vissa programmeringsspråk nu, till exempel vi tar JavaScript med promises och, mm. och sånt där börjar bli väldigt mycket indenteringar och det blir ju komplext, det blir ju svårt. Ja. Ja. Ja, jag, har en, det, det är väldigt, jag föreläser en hel del kring de här teknikerna och jag gör även workshops kring det. Och det här är en sån sak som folk rent spontant brukar reagera på att Nej, men det, alltså det låter nästan för enkelt, kan det verkligen fungera? Och givetvis så finns det, dels finns det akademiska studier som visar att det har en väldigt bra korrelation med de här mer formella metoderna som McCabe's Acclimatic Complexity. Men sen har jag även en hel del erfarenheter från verkliga livet. Jag har en del rövarhistorier kring det. Bland annat så är det ju så såklart att man mäter indentering så det är det vissa språkkonstruktioner man missar. Som om du C-sharp-programmerar så... Om du kedjar ihop långa linkeltryck på en rad, det kan vara enorm komplexitet i det och verktyget kommer att bara räkna en indentering såklart. Men jag hade ett väldigt, väldigt intressant fall för, kan det vara ett halvår sedan, jag jobbar för en kund. Och vi hittade en hotspot och vi tittar på komplexitetstrenden och vi såg att en stund tidigare, några månader tidigare så hade komplexiteten gjort ett jättehopp uppåt. Och den här komplexiteten mätte vi då med indentering. Så vi gick tillbaka i versionshanteringssystemet och tittade vad det har hänt vid just den tidpunkten. Och då visade sig att den utvecklade copy-pastat ungefär 300 rader SQL rakt in i applikationskoden som en sträng. 
Och med vanliga komplexitetsverktyg så hade man missat det här. För de hade räknat det som en konstant och en komplexitet. Men med indenteringsbaserade, det är helt språkneutralt. Så det var helt plötsligt möjligt att fånga upp det där. Så det finns både nackdelar och fördelar. Mm. Ja men som sagt, inget verktyg är ju det silverbolet utan man får, det, det man ska lära sig att använda rätt verktyg för rätt saker. Ja precis och jag, jag försöker vara noga med det när det gäller de här teknikerna att det, det handlar bara om sannolikhet. De kan ringa in och säga att det är troligt att det finns något problem här men vi kan aldrig säga det 100 procent. Det krävs eh, än så länge tror jag en människa. Nu har, nu har vi ju pratat egentligen om, om kod, liksom en metod, en klass och lite sånt där. Men det, när, om man tar det här på en lite högre nivå och börjar med mer komplexa system så är, det ju, är de ju väldigt komplexa idag med ja. moduler och sånt som man inte ens har en förståelse för att det finns en relation mellan dem. Och det är Nej. då det börjar bli svårt. Kan du berätta där? Där har du ju mycket diskussioner om det här som heter temporal coupling och så vidare. Ja, precis. Mm. Ja, och det, det tycker jag är den mest spännande analysen. För när vi pratar kring hotspots och så, det brukar vi programmera ändå ha någon sorts intuition för. Om vi jobbar mycket med ett system så har vi ofta en känsla för att nej, men vi arbetar nog ganska mycket här. Men temporal coupling är helt annorlunda. Det är, vi verkar helt sakna intuition för det. Och temporal coupling är helt enkelt att en analys där vi tittar på vilka delar i systemet tenderar att ändra sig samtidigt. Och det enklaste måttet är såklart filer som ändrar sig i samma commit. Och det är det, det undersöker jag väldigt mycket i Orkodes och Crimesyn. För om vi har två eller flera filer som commit efter commit tenderar att ändra sig samtidigt så måste det ju betyda att det finns någon sorts av relation mellan de här filerna. Och när man väl bara undersöka den relationen då hittar man ofta väldigt, väldigt spännande saker. Och bara så vi tydliga för att om man tar två filer som vänder sig varandra i samma incheckning då känns det ändå som att det kanske finns ett, någon form av arv eller det finns någon form av instansiering som man skulle kunna på något sätt se att de här hör ihop. Men det, det du nämner exempelvis, tänk om du har en, en modul så sen anropar via en servicebuss en annan modul som är, liksom, de är helt frånskilda varandra, de har ingen aning om varandra. Ja, så är det och det kan... Eh... I och med att de här analyserna, temporal coupling, bygger bara på versionshanteringsdata. Så de är helt språkneutrala. Så du skulle faktiskt kunna hitta ändringsmönster. Låt säga att du har en sån här klassisk trelagersarkitektur. Så du är tvungen att göra en ändring i UI, du gör någon ändring i ditt JavaScript och din HTML. Och så gör du någon ändring på service-sidan i din .NET-kod. Och sen ändrar du även lite i SQL i botten. Då skulle du faktiskt kunna spåra hela den här ändringen med temporal coupling. Och se hur den slår över med olika lagarna. Mellan olika språk. Då gäller det att ha på något sätt någon relation. Om man har ett versionshanteringssystem eller flera så måste man på något sätt kunna ja. analysera ihop det där på något sätt. Men det, det kanske finns möjligheter att göra det. Det finns det. Det är något jag jobbar med just nu. Det, det är en utmaning helt klart. Det finns olika sätt att göra det på. Det, det, en fråga där, en, en, liten, en liten bifråga där. Du jobbar ju med mycket versionshanteringssystem och sånt. Tycker du att det finns versionshanteringssystem som i ditt fall med statistik och analyser är bättre eller sämre? Eller det, finns det ungefär att ta alla CVN och Git och Mercury och även Team Foundation Server och sånt där? Är de ungefär samma på det här planet? Nej, det skiljer ganska mycket. Man kan väl säga Git och eh, Mercurial, de är hyfsat lika. Där, där får jag ganska lätt ut den information jag behöver. 
Subversion får man ut grundläggande information men för att få den lite mer avancerade informationen så är det ganska besvärligt. Men det är ingenting som inte lite skriptande kan lösa. Så det går även om man sitter i ett system som inte i sig själv har något så brukar det finnas möjlighet att göra någonting åt det? Ja det finns det och jag har till och med analyserat det är ingenting jag har open sourceat utan någonting jag har gjort från kundsräkning men jag till och med jag kom till en kund och skulle analysera deras versionshanteringsdata och jag hade inte frågat innan vilket versionshanteringssystem de hade men det visade sig att de hade ett egenutvecklat från 90-talet mm-hmm. men det gick, det gick även det bara man får ut lite historik så antar jag att man kan liksom traversera annars och det där manuellt nästan, alltså via ett skript manuellt. Ja, precis. Mm. Mm. Det, det går, går nästan alltid att lösa. Bara informationen inspelad och det måste den ju per definition vara, annars är det inget versionshanteringssystem. Mm. Nu ska vi egentligen prata om Thomas Quick. <laughs> Vad trevligt. Du, du, du har en, en, en avdelning om Thomas Quick och berätta för mig hur det hamnar i det här som vi har på att diskutera med, med, med kodhantering. Och så. Ja, jag gör ju så i boken. Alltså egentligen de två första delarna så pratar jag mycket kring tekniska problem. Men storskålig mjukvaruutveckling det är också en, det är egentligen en social aktivitet. Och jag har sett att socialpsykologer de har enormt mycket spännande teorier som vi ofta inte känner till i mjukvarvärlden och som skulle faktiskt kunna hjälpa oss att bli lite effektivare på just de sociala bitarna som koordination och kommunikation. Och då använder jag Thomas Quick som en fallstudie. Och jag använder det för att illustrera en av de här enormt vanliga felkällorna som vi har i väldigt många grupper. Och den felkälla som kallas... Det är egentligen flera felkällor, men den mest centrala är den som kallas för pluralistic ignorance. Och pluralistic ignorance, det är, det är helt enkelt ett läge i en grupp som uppstår förvånansvärt ofta, där alla utåt sett stödjer en norm eller en idé, men privat så förkastar alla den. Och anledningen till att alla stödjer den, det är så här tjejsans nya kläder, att man är säker på att alla andra, att alla andra tycker att det här är bra och det här är en fantastisk idé. Det är nog bara jag som inte håller med så det är bäst jag håller god min och spelar med. Och där använder jag Thomas Quick-utredning för det är liksom en ja, textboks eh, pluralistic ignorance. Ja. Och hur, hur skulle det då upp med, eh, utkristallisera sig i, i vår, vår värld så att säga? Ja, låt oss säga att du, eh, det krävs nästan alltid någon, någon form av auktoritetsfigur som driver det här för att det, den här felkällan ska uppstå. Men låt oss säga att... Eh, vi som utvecklare kallas till ett möte som leds av utvecklingschefen. Och utvecklingschefen står där framför oss och så pekar hon ut en ny riktning för produkten som vi jobbar med. Och vi vet ju att den här riktningen, det kommer, det kommer inte fungera, det är ingen bra idé. Och i det läget vad vi människor gör, det är att vi bara tittar på andra. Hur reagerar andra på det här? Så vi kikar omkring och vi ser att alla andra sitter där lugnt och stilla. Så de verkar acceptera det här, de verkar köpa det här. Men i själva verket så är de antagligen precis lika upprörda som oss. Men de gör exakt samma sak som vi. De sitter och tittar på andra, inklusive oss. Och ser att vi sitter där lugnt och kommer till slutsatsen om att alla andra verkar stödja det här. Det är bara jag som inte håller med. Och på så sätt kan man faktiskt få en hel grupp och dra åt fel håll. Så, så hur, hur motverkar man det? För samtidigt har vi ju så här att vi, vi har ju, det har ju kommit, vad, vad heter den här populära boken som säger att, att grupper är smartare än enskilda individer? Vad heter den? Det fanns det, Wisdom of Crowds. Just det, det. Ja. ja. 
För, för där har vi ett annat motsvarande fast tvärtom då, att, att, att en grupp skulle vara bättre än sina enskilda delar som man har sina enskilda delar. Ja, jag tror att Wisdom of Crowds eh, han sätter upp ett antal kriterier för eh, när det här gäller. Och en, en, vad, han, vad det egentligen handlar om, om jag, det var länge sedan jag läste Wisdom of Crowds, men jag tror det handlar om att egentligen aggregera kunskap från individer. Så då som är oberoende. Ja, då, precis oberoende. De påverkar inte varandra, vilket Nej. sker i det här fallet som du nu beskriver. Ja. Så, så hur gör man för att, att undvika den här, att, att komma i det här? För mig är det lite ja-sägande eller någonting. Ja, precis. Det är det ju. Men... Jag rekommenderar, det är alltid två saker jag rekommenderar. Det första är alltid att när du sätter ihop en grupp så utse någon och spela djävulens advokat. Mm. Och den är, det är en fantastiskt jobbig roll att befinna sig så jag rekommenderar också att man roterar. Men mm. ha en uttalad person som har som enda uppgift att ifrågasätta alla beslut och ta motsatt ståndpunkt i alla diskussioner, åtminstone inledningsvis. Mm. Det fungerar fantastiskt bra. Jag har ju varit med i system eller i, i grupper där. Jag vet inte om vi utvecklar lite extra känsliga men man, man, är, man är rädd för att, att visa sig dum. Att inte förstå. Ja. <laughs> Och ibland är man också rädd för att man inte känner sig trygg. Ja. Är det här också sådana saker som, som kan vara bra till exempel i ett i team, speciellt kanske ett agilt team och sådana här där man, där man försöker jobba som, ja, ihop på ett, på ett mer... Nära sätt om man skulle säga. Ja, men jag tror att i just det fallet jag känner såklart igen det. Alltså speciellt under förr i tiden när jag jobbar som konsult. När jag kommer till ett nytt ställe och vet att jag kostar ett par timmar här. Och det givetvis vi visar det framåt. Och det, det, tar, det tar emot enormt. Jag har själv fått jobba jättemycket med det och våga ställa de här dumma frågorna. Och där tror jag att har du ett, har du ett agilt team och har någon där som har rollen som djävulens advokat. Så förväntas de det är deras jobb att ställa de här frågorna. Och ifrågasätta de här självklarheterna och min erfarenhet är alltid att så fort någon väl öppnar munnen och lägger fram någonting på bordet som andra också funderat på så kommer diskussionen direkt. Ja, det är spännande. Jag, jag har två frågor kvar. Tiden går väldigt fort. Vi har pratat i över 40 minuter tror Oj. jag. Jag tycker du, du pratar om, om skönhet. Ja. Och jag tänker på, där, där har vi ju det där code smells och sånt där. Är det, är det samma perspektiv du har här eller är det skönhet på ett annat sätt? Jag kommer nog från ett mer akademiskt perspektiv där med skönheten. Jag tittar ju verkligen på forskning inom attraktionspsykologin för att se vad det gör att vi människor tycker att ett visst ansikte eller en viss person är vacker. Och sen försöker jag applicera det på kod för jag tror att det är någonting som är skönhet. Det är, det låter, vi pratar ofta om det som något väldigt ytligt och speciellt när det gäller kod att det är någon sorts lyx. Men det är det inte utan skönhet är fundamentalt för all bra kod. Och vad, vad innebär då skönhet i, i kod? Skönhet i kod är eh, avsaknaden av fulhet. Och fulhet i kod är allting som eh, lägger en onödig kognitiv last på oss. Nu var det kognitiv last. <laughs> är kommentarer fel då alltså? Eh, nej, inte nödvändigtvis. Eh, kommentarer för att kompensera en dålig teknisk lösning är sällan bra. Jag använder själv, jag gör själv det ibland. Men det är i sådana fall tänkt som en eh, övergångsbrygga till en omdesign eller en refaktorering. Det är lite som att man gipsar ett ben så är kommentarerna ja. gipset. Ja, men det är faktiskt bra liknelse. 
Ja. Men berätta mer. Alltså att, att när, när du ser koden så, så förstår du direkt vad, den, vad, det, vad är syftet med den. Är det det som är skönhet då? Det är inte nödvändigtvis, men det finns alltid olika sätt att lösa saker på. Vad jag menar är fulhet. Det är alla de här sakerna som är jobb som lastar ner vårt arbetsminne. Det vi använder vår, den mekanism vi använder för att förstå någonting. Och saker som till exempel villkorlig logik. Det är ett av mina absoluta hatobjekt. Det är någonting som kan göra kod enormt svårt att förstå. Så det, det är ett exempel på fulhet i kod. Och jag antar också att det här vi har pratat om tidigare med namn ja. kan ju vara väldigt fult. Ja, givetvis. givetvis. Och det är ofta, ofta är den en lä- lägst hängande frukten i just namngivningen. Mm. Eller bara liksom stora, samma sak med långa metoder och långa funktioner. Det är väldigt, väldigt enkelt att bara dela upp dem och bara sätta namn på de olika delarna i funktionen. Mm. Ja, det där är jättespännande och... Jag tycker att vi ska försöka bli lite stoltare över vår kod. Jag tror det med. Och som sagt, det jag tror är den värsta fulheten det är just allting som förvånar oss. <laughs> Okej. Okay. Så, så fort kan... vi läser kod och blir förvånade så är det sällan bra utifrån ett psykologiskt perspektiv. Okej, okay, jag trodde förvåning kunde vara positiv förvåning också. Det, det kan det vara. Jag använder oss också ibland just för att om det, om det är någonting som verkligen kräver läsarens uppmärksamhet så försöker jag göra någon speciell kodkonstruktion. Kanske indentera det lustigt eller sätta en speciell kommentar för att markera att här ska du fokusera. Men annars är överraskningar är, är sällan en bra idé, inte minst när man pratar på en högre nivå som till exempel arkitektur. Men vi har arkitekturella principer så helt plötsligt har vi en del som bryter mot det. Det blir ofta väldigt dyrt. Sammanfattningsvis, vi har ju pratat om ett rätt stort område och jag tror att flesta utvecklare är intresserade av det här. Det här känns ju bra för vi vill ju alltid ha ett roligare jobb. Ja, givetvis. Ja. Har, kan du sammanfatta det här i några, några tips eller några, några essen, en essens av vad, vad man skulle kunna göra nu på en gång som utvecklare? Jag skulle verkligen rekommendera utvecklare att bara kika på de här teknikerna. För det är ett fantastiskt sätt att inte bara komma in i en ny kodbas utan faktiskt också få det här helikopterperspektivet och se på vilket, åt vilket håll är koden på väg. Och jag skulle också rekommendera utvecklare. Jag har haft en väldigt positiv erfarenhet av det och dra in de här teknikerna i våra team. Så har vi team som samlas var vecka eller kanske till och med har ett morgonmöte så... Samlas kring en hotspot-karta till exempel och kika på de feature vi jobbar med just nu. Hur påverkar de systemet? Var rör vi oss någonstans? Det finns väldigt enkla saker man kan göra och få väldigt, väldigt stor effekt av. Du, och det, det är jättespännande. Om man inte har köpt din bok än så att säga. Då ska ja. man ju göra det för att då får man ju allt det här som man ska göra. Men, men om man har, vill komma till någon URL eller någon, någon bra webbplats som kan beskriva det här. Har du något sånt tips? Jag har skrivit en hel del artiklar på min hemsida där man kan få en, man kan få en se lite exempel på riktiga kodbaser och analysera dem. Man kan få en översikt över de olika teknikerna, hotspots och temporary coupling. Så check in på adamtornhill.com så finns det en hel del artiklar kring det och ännu fler länkar. Spännande. Tack så mycket Adam och jag hoppas verkligen att det ska gå bra för dina verktyg som du håller på och och kommer ut med och så. Jag antar att det redan nu finns sådana på GitHub man kan följa med och titta, eller? 
Det finns ett verktyg i Open Source i samband med att jag släppte boken. Just för att vi vill sätta något i händerna på alla. Och det hittar man. Man hittar länken från, till verktyget min hemsida, anantornhild.com också. Och sen har vi släppt vår första kommersiella version av det också. Med en pair. De har allting automatiserat. Och vi har mer spännande saker på gång ganska snart. Så det är kul värld att jobba i. Tack så mycket. Och jag vill avsluta med den gamla... Eh, devisen från, vad heter det, det här, vad heter det, Blue Street, bla bla, nu kommer jag inte ihåg, and be careful out there. <laughs> Tack så mycket Adam. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Tack. <laughs>